0: Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck – Stories aus dem Mittelstand, dem Fly-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Mein Name ist Johanna und neben mir sitzt heute mein fabelhafter Kollege Marco.
1: Hallo zusammen, heute sprechen wir über Neuromarketing und darüber, was Hirnscanner mit Marketing zu tun haben. Menschen treffen ihre Kaufentscheidungen nämlich nicht rein rational, sondern lassen sich oft von eigenen Gefühlen oder vom Unterbewusstsein lenken.
0: Ja gut, das ist jetzt erstmal nichts Neues. Das musst du noch ein bisschen genauer erklären, was das Besondere an, an Neuromarketing ist.
1: Stimmt schon. Also Neuromarketing ist quasi der wissenschaftliche Ansatz, der Beweise zu diesem Allgemeinwissen liefern soll. Dabei werden Menschen in ein MRT, also in einen Kernspintomographen gesteckt und man beobachtet Reaktionen im Gehirn, während diese Menschen Markenlogos, Gesichter oder Produkte sehen. Und dann an dieser Beobachtungen kann man dann eben Regeln ableiten, wie man eine Werbung so gestalten kann, dass sie Menschen auf jeden Fall anspricht.
0: Hast du dazu ein konkretes Beispiel?
1: Ähm, klar. Es geht ja im Endeffekt immer darum, Gefühle zu erzeugen bei Betrachtung. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Eisdiele hat und auf einem Plakat lässt man ein Model so tun, als würde es Eis durch das Plakat hindurch dem Betrachtenden reichen, dann fühlen sich Kundinnen und Kunden nachweislich angesprochener und sie tendieren dann dazu, das Eis auch zu kaufen.
0: Ja, wie man als, wie in deinem Beispiel, Eisdiele oder eben als Bäcker, Friseur oder Arztpraxis Neuromarketing praktisch anwenden kann. Das interessiert uns in dieser Folge. Uns ist dabei sehr wichtig, wie man Neuromarketing auch ethisch und verantwortungsvoll anwendet, also den Leuten keine schlechten Produkte andreht. Deshalb würde ich heute gerne mal kritisch hinterfragen, ob man Menschen wirklich beeinflussen kann, Dinge zu kaufen, die sie nicht möchten.
1: Genau dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen, die uns diese Fragen auch beantworten kann. Gesa Lischka beschäftigt sich mit Neuromarketing. Und mit ihr sprechen wir zum Beispiel darüber, warum ein Touristikbüro seine Reisen nicht etwa mit Abenteuerlust bewerben sollte, bevor man ja ausgehen könnte, sondern mit dem Bedürfnis von Sicherheit.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Gesa heute bei uns zu Gast ist und ja, wünschen euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Interview. Liebe Gesa, wir freuen uns riesig, dass du heute da bist und uns Rede und Antwort stehst zu einem sehr spannenden Thema, nämlich Neuromarketing. Und wir würden dich bitten, dich jetzt doch erstmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen und dabei zu erzählen, wie du überhaupt zum Neuromarketing und zur Agentur Kochstraße gekommen bist.
2: Okay, ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Ähm da gäbe es jetzt eigentlich viel zu erzählen. Also warum bin ich bei der Kochstraße mit dabei? Wir waren fünf, ich sag mal so Dudes und wir dachten, wir sind so super kreativ und machen tolle Sachen und haben uns immer auf einem Dachboden in der Kochstraße getroffen, um geilen Scheiß zusammen zu machen. Und auf einmal hatten wir jemanden, der auf uns zukam und sagte, oh, ich möchte unbedingt mit euch zusammenarbeiten und dann dann brauchen wir ganz schnell eine Rechnungsadresse und einen Namen und so ist Projekt Kochstraße daraus geworden. Also das war der Anfang der Agentur auf einem Dachboden in der Kochstraße, deswegen dieser komische Name. Warum bin ich zum Neuromarketing gekommen? Ich habe erst ganz lange Klassisch-Marketing gemacht und mich aber schon immer für Semiotik und Semantik interessiert. Das ist mein Hintergrund. Ich habe mal Kulturwissenschaften und Medienwissenschaften studiert und habe dann auf einer Konferenz in New York durch einen ganz lustigen Zufall einen Neurowissenschaftler kennengelernt. Ich stand mit dem so an einer Bar und bin mit dem so um Hudson River gefahren und wir haben Rotwein getrunken und uns erzählt, was wir so gegenseitig machen. Und wir waren total fasziniert von dem, was der andere so macht. Und daraufhin haben wir kurzfristig entschlossen, wir machen einfach mal was zusammen. Und so ist das entstanden und seitdem ja, hat meine Leidenschaft nicht aufgehört und ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt.
1: Wenn man jetzt zum ersten Mal das Wort Neuromarketing hört, dann hat man finde ich zumindest erstmal Bilder im Kopf von Hirnforscherinnen mit ganz komplizierten Geräten und wissenschaftlichen Experimenten. Ist da was dran?
2: <lacht> ja, ist richtig. Also, es gibt ja nicht so die klassische Definition von Neuromarketing da draußen. Wenn mich Leute fragen, was ist Neuromarketing, dann sage ich immer, als erstes beschäftigen wir uns mit dem Entscheidungsverhalten von Menschen und äh, da gibt es eben unbewusste Gründe, warum sich Menschen entscheiden und bewusste. Und wir beschäftigen uns im Neuromarketing ganz intensiv auch mit diesen unbewussten Gründen. Und dazu nutzen wir unterschiedliche Methoden und schieben auch schon mal Menschen in ein FMRT oder setzen ihnen diese lustigen Duschhauben auf, um rauszufinden, was auf dieser unbewussten Ebene passiert. Wir beschäftigen uns im Neuromarketing auch mit der Multisensorik. Ne, was macht das, wenn ich auf einem weichen Stuhl sitze? Verhandle ich zum Beispiel nicht so hart? <lacht> Oder, da da ne? möchte ich auch kurz auf
1: die erste Podcast-Folge von uns hinweisen. Da behandeln <lacht> wir nämlich auch genau dieses Thema mit dem Olaf Hartmann.
2: Ja, ja, spannend, <lacht> genau. Also das ist auch ein Bereich, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und dann noch ähm, Neurolingiustik natürlich. Wie müssen bestimmte Wörter oder wie setzen wir Sprache ein, um bestimmte Wirkungen zu erzielen?
1: Vielleicht gehen wir mal auf ein ganz konkretes Beispiel ein. Ähm, jetzt zum Beispiel ein Fruchtsmoothie oder so. Was ist denn jetzt bei der Bewerbung von dem Smoothie? Das auf Neuromarketing ähm, ausgelegt ist, anders als bei so ganz klassischer Werbung, die man dazu schalten könnte?
2: Aber das ist eine gute Frage, die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist auf so einer generellen Ebene. Natürlich. Setzen wir uns da mit Haptik und sowas von Verpackungen auch speziell auseinander. Aber ich würde behaupten, das machen andere Agenturen durchaus auch. Ähm, ich glaube, der Unterschied liegt vor allen Dingen in dem Vorher, in dem Währenddessen und dem Nachher. Wir testen halt ganz viel. Ne, wir gucken uns vorher an, was sind denn die unbewussten Bedürfnisse, die Menschen genau mit diesem Fruchtsmoothie gerne befriedigen würden. Und das könnte zum Beispiel sowas sein wie Sicherheit. Und dann würden wir zum Beispiel sorgen, dass ähm, Designelemente besonders prominent sind, die unbewusst Sicherheit vermitteln. Könnte jetzt ja zum Beispiel sein. Ne? Ah,
1: also du könntest jetzt gar nicht durch den Supermarkt laufen und sagen, ah, dieses Produkt ist auf Neuromarketing ausgerichtet und dieses nicht und deswegen wird das jetzt mehr verkauft.
2: Nee, ich könnte aber durch den Supermarkt gehen und sagen, hier sind folgende Effekte, die hier eine
0: Rolle spielen aus Neuromarketing-Sicht. Hast du vielleicht ein Beispiel ähm, aus deinem Agenturalltag, wo das so ein bisschen deutlicher wird? Wie man Neuromarketing einsetzt, meinst du? Mhm. Ähm, also wir haben unterschiedliche Kampagnen
2: gemacht, für die wir auch Awards gewonnen haben oder ähm, äh, auch einen Markenrelaunch gemacht für ein großes Touristikunternehmen. Und äh, da haben wir zum Beispiel im Vorfeld rausgefunden, dass es gar nicht das Reisen an sich war, was die Menschen interessant fanden, sondern da ging es witzigerweise um Sicherheit. Und das haben wir nur durch eine unbewusste Studie herausgefunden. So Und dann haben wir das im Design angewandt, indem wir zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass im Logo bestimmte typografische Formen mh, sehr organisch und rund wurden. Warum? Weil wir rund unbewusst eher mit Sicherheit zum Beispiel assoziieren. Und es sind so Kleinigkeiten, die wir im Neuromarketing uns eben angucken, ähm, die aber in der Summe einen großen Effekt auf die Conversion oder die Wahrnehmung dann schon haben können. Also ja, da sind es Farben und Formen in erster Linie schon mal gewesen.
0: Vielleicht eine ähm, naive Nachfrage, aber einfach, dass man sich das ähm, vorstellen kann, wenn man jetzt gerade zuhört, was hat denn Reisen mit Sicherheit zu tun oder was verbinden die Menschen bei Reisen mit Sicherheit? Genau, da ging es Ihnen erstmal darum, also es war für
2: ein Reisebüro und oder mehrere Reisebüros. Und äh, es war tatsächlich so, dass die Menschen als erstes das Gefühl haben wollten, ich habe alle Unterlagen zusammen, ich komme da auch tatsächlich an, ich komme da auch wieder zurück. Für mich ist gesorgt, da ist jemand, der praktisch schon ein bisschen schützend die Hand über mich hält. Und das war ein unbewusstes Bedürfnis, was Menschen in der klassischen Befragung aber gar nicht geäußert haben, weil es ihnen tatsächlich gar nicht bewusst war selber und wir dann erst durch unsere Studien rausgefunden haben. Und dann konnten wir dem auch wieder im Design und in der Strategie begegnen.
1: Gibt es da grundsätzlich ähm, Tricks, die man, die man da immer wieder anwendet? Oder muss man, müsste man quasi für jeden Auftraggeber oder jedes Produkt oder Service dann wieder eigens Nachforschungen anstellen, um herauszufinden, was Menschen unterbewusst sich wünschen?
2: Also es gibt bestimmte Grundlagen natürlich. Es gibt bestimmte unbewusste Bedürfnisse, die wir Menschen grundsätzlich alle haben. Ne, so zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Stimulanz, nach Macht, Status, Einfluss. Das haben wir alle und das ist unterschiedlich stark ausgeprägt in uns. Und da gibt es eben noch mehr Bedürfnisse von. Und natürlich können wir äh, schon mal von Anfang an eine Hypothese ausstellen und sagen, hm, wenn wir uns die Zielgruppe angucken und so, wir vermuten, dass das ein treibendes Bedürfnis sein könnte. Das ist allerdings immer nur eine Vermutung, bis wir es getestet haben. Häufig treffen wir, manchmal lassen wir uns überraschen.
0: <lacht> ich habe jetzt so rausgehört, dass ihr, wenn ihr ein ähm, Produkt oder sagen wir jetzt mal ein Reiseunternehmen bewerben wollt, dass ihr quasi zuerst versucht herauszufinden, was sind die Bedürfnisse der Zielgruppe, was sind auch die unbewussten genau. Bedürfnisse, das heißt das, was die Menschen vielleicht von sich selber gar nicht wissen oder sagen würden, nämlich, dass sie bei Reisen eine bestimmte Form von, von Sicherheit genau. sich wünschen mhm. und dann könnt ihr gewisse Schemata anwenden, so zum Beispiel jetzt diese diese Formen wie, wie den Kreis, wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Farben, genau. schätze ich mhm. mal. Ähm, kann man den Menschen dazu bringen, etwas zu kaufen, wie jetzt zum Beispiel eine bestimmte Reise, ähm, was sie eigentlich gar nicht möchten?
2: Das ist eine super Frage und die Antwort ist ganz klar nein. Also wir können Menschen nicht manipulieren, Dinge zu tun, die sie nicht tun möchten. Also wir können jetzt nicht aus Nichtrauchern Raucher machen oder so. Also mal davon abgesehen, dass es ja auch nicht ethisch wäre, aber das ist auch nicht möglich. Was wir machen, ist im Grunde genommen... Ähm, ein Bedürfnis, was Menschen sowieso schon haben, anstoßen. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Dominoprozess. prozess ne? Und wir können praktisch den ersten das Steinchen antippen und dann läuft es los, zack, 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 bis es vielleicht auch im Bewusstsein ankommt und der Mensch denkt: Oh Mensch, ja, das wäre tatsächlich. Hier fühle ich mich wohler oder hier fühle ich mich sicherer in dieser Umgebung. Genau. Dafür können wir, dazu können wir einen Beitrag leisten. Ja.
1: Also wenn ein Mensch sich denkt, ah, ich sollte wieder ein bisschen mehr Sport treiben oder so das Gefühl hat, ist wenn man Zeit sich ein bisschen mehr zu bewegen, dann könnte dir aber schon den Ausschlag geben, dass dass sich der oder diejenige für einen bestimmten Sportschuh entscheidet.
2: Genau. Mhm. Also da können wir Maßnahmen, unterstützende Maßnahmen mit ins Feld bringen. Ich sage mal so, wir Menschen sind zum Glück alles Individuen und das bleiben wir auch. Also ich kann jetzt nichts tun und genau sagen, so Marco, und ich weiß genau, du wirst dich anschließend so und so <lacht> entscheiden. Wir können höchstens dazu beitragen, also Vorhersagen treffen, wie sich Massen entscheiden werden. Und das ist ja was, was uns im Marketing auch interessiert. Also ne, wie sich Karl-Heinz oder Ute entscheidet, weiß ich nicht, aber wie sich eine Masse entscheidet, Dafür können wir einen, dazu können wir einen Beitrag leisten.
0: Ich fand ganz spannend ähm, im Vorfeld der Recherche das eine Beispiel, was ich gesehen habe, was du angebracht hattest in, in einer Doku. Ähm, die Weinflasche, die einmal in einer Urlaubsumgebung zu sehen war und einmal in einer Supermarktumgebung. Und dass die meisten sich dann natürlich eher ähm, für die Umgebung im Urlaub, also wenn man das jetzt auf einem Werbeplakat darstellen würde, entschieden haben. Ähm, fand ich sehr spannend. Und ich fand sehr, sehr spannend, ähm, dass auf eurer Webseite ähm, ihr auch sehr selbstironisch und kritisch mit dem Thema umgeht. Also ihr schreibt sogar an der einen oder anderen Stelle die Warnung, dass man äh, KundInnen mit Neuromarketing keine schlechten Produkte andrehen sollte, was ich sehr sympathisch fand. Ähm, was sind denn da eure Werte? Also wir haben da Du hast ja gerade auch schon so ein bisschen genau. die Ethik
2: angesprochen, Absolut, ja. wir sind auch Mitglied bei der NMSBA, das ist die Neuromarketing Science and Business Association, die weltweit agiert und da gibt es einen ganz klaren Ethikkodex, Kodex, wie wir auch damit umgehen und ja... Ne, wie das mit allen Methoden und Mitteln ist, gibt es immer die Möglichkeit, sie auch für, ich sag mal so ganz einfach, das Böse einzusetzen. Es ähm, liegt an uns, wie wir es dann anschließend einsetzen, ob wir eher dafür sorgen, zum Beispiel, dass Verpackungen für Kinder so gestaltet sind, dass sie das gesunde Essen lieber kaufen, weil da kann man durchaus durch die Gestaltung einen Beitrag zu leisten. Oder ob wir dafür sorgen, dass die hochkalorischen und zuckerhaltigen äh, Verpackungen so gestaltet sind, dass Kinder sie lieber kaufen. Das liegt natürlich dann auch ein bisschen an uns, das mit zu beeinflussen. Ja, sehr spannend.
1: Du befasst dich jetzt ja seit Jahren hauptberuflich mit, mit Neuromarketing. Ähm, aber also ist das nur etwas, was Kommunikationswissenschaftlerinnen anwenden können? Oder kann jetzt auch die Bäckerei <lacht> oder der Friseursalon oder die Arztprozess um die Ecke Neuromarketing betreiben?
2: Auf jeden Fall. Also, ich sage immer, man kann sogar Neuromarketing für die Kindererziehung. <lacht> <lacht> benutzen. Letztendlich geht es ja darum, dass wir verstehen, wie Menschen Entscheidungen treffen und ob Menschen beim Friseur sitzen oder ich werde auch ganz häufig gefragt, ja Gesa, verstehe ich, für Schokoriegel geht das vielleicht, aber ich bin hier im B2B-Kontext, wir verkaufen Maschinen, wir arbeiten mit Buying Center. Ähm, überhaupt kein
0: Problem. Solange Menschen Entscheidungen treffen, ist Neuromarketing relevant. Ich würde vielleicht eine Frage vorziehen, weil sie jetzt gerade sehr gut passt. Man kann ja Entscheidungsprozesse tatsächlich im Hirnscanner beobachten. Wie treffen denn Menschen Kaufentscheidungen? Also da, ich bin jetzt ja keine Neurowissenschaftlerin
2: so, ne, aber um es mal einfach zu machen und es auch so zu erklären, dass auch, ich sag mal, Laien, wie wir das verstehen, wir gucken uns im Hirnscanner, so ganz einfach gesagt, zwei Areale an, manchmal auch drei. Wir gucken uns einmal Nucleus accumbens an, das Belohnungsareal, weil Menschen nur dann kaufen, wenn sie belohnt werden, wenn Dopamin ausgeschüttet wird und ich denke, oh, das ist ja toll, ne, das muss auf jeden Fall passieren. Das alleine reicht aber noch nicht, weil nur weil ich denke, oh, die roten Schuhe, die finde ich aber toll, <lacht> kann es trotzdem noch sein, dass ich denke, die sind mir aber zu teuer. Also es muss auch ein weiteres Areal im präfrontalen Kortex, wo wir logische, rationale Entscheidungen treffen, auch das muss aktiviert werden, äh, zum Entscheidung treffen, das gucken wir uns auch an. Und dann gibt es noch ein Areal im sogenannten Aversionssystem, wo auch die Insula unser Schmerzareal ist, nur weil bezahlen tut nämlich weh <lacht> und da wird tatsächlich <lacht> das Schmerzareal im Gehirn aktiviert und auch da gucken wir, okay, ist die Belohnung stärker als der empfundene Schmerz und dann kann man relativ, ja, kann man sich trauen, da eine Vorhersage zu treffen und sagen, okay, Kunden würden kaufen unter diesen Bedingungen. und
1: die sind wahrscheinlich nicht bei allen Menschen gleich ausgeprägt, diese drei Areale, oder? Also wenn jetzt das Belohnungssystem deutlich stärker ist bei einem Menschen als bei einem anderen, dann wird der wohl zu Impulskäufen neigen. <lacht>
2: Ja, das kann tatsächlich sein, dass Menschen ähm, auch, also immer wenn unser Belohnungsareal aktiviert wird und Dopamin zum Beispiel ausgeschüttet wird, dann ist das wie ein, ähm, davon wollen wir mehr haben, das macht uns süchtig. Ähm, das ist wie, also auch wenn Menschen Drogen nehmen, wird vermehrt dieses Belohnungsareal getriggert Und die haben damals bei Versuchen in den 50er Jahren schon nachgewiesen, wenn bei Ratten, immer wenn die so einen Hebel gedrückt haben und dadurch wurde über so eine... Ähm, so eine Diode oder äh, auf jeden Fall dieses Belohnungsareal äh, getriggert, dann haben die Ratten nichts anderes gemacht, als sich zu Tode belohnt. Die haben nur noch diesen Hebel gedrückt. Also so stark ist dieser Reiz. Und wir kennen das alle. Wir gehen einkaufen und kaufen irgendwas und sind zu Hause und denken mit unserer Tüte, ach Mensch, eigentlich brauche ich das gar nicht. Aber es war dieses ne, Frustshopping oder sowas, war dieser Belohnungsreiz, der relevant war. Und ja, es hat eben einen sehr starken Reiz auf uns.
0: Ich habe gelesen, dass ähm, einige Hirnforscher kritisieren, dass ähm, es bisher noch zu wenig Forschungsmaterial im Neuromarketing gibt. Und so wie du es jetzt auch erklärt hast, dass lediglich die Areale in unserem Gehirn, die eben angesprochen werden, gezeigt werden können. Und dass letztlich, das hast du ja auch gesagt, KonsumentInnen die letzte Entscheidung selbst in der Hand haben. Du hast jetzt schon angesprochen, dass Neuromarketing sich trotzdem lohnt, weil man letztlich eine Art Impuls geben kann, in eine, auch in eine positive Richtung. Ähm, vielleicht das Ganze jetzt mal umgedreht. Auf welche Punkte kann man denn als KonsumentInnen beim Einkaufen achten, um vielleicht für sich eine gute Entscheidung zu treffen.
2: Also es, da gibt es ganz viele Methoden, auf die man achten sollte und vielleicht vorab zum Verständnis davon. Wir haben zwei Systeme, so nach Kahnemann, mit denen wir Entscheidungen treffen. Einmal dieses System 1, wodurch wir ganz schnelle und leichte Entscheidungen treffen, hochautomatisiert. Und einmal System 2, wo wir sehr rational unterwegs sind und die Maschine mal erst anschalten müssen. Wenn wir einkaufen, wollen die im Supermarkt gerne, dass wir im System 1-Modus unterwegs sind. Ohne viel nachzudenken. Ne? Aus einem Habitus, aus einer Gewohnheit heraus einkaufen gehen. Irgendwie. so Das heißt, wie kann ich vermeiden, dass ich aus einer Gewohnheit heraus Rabatt, ach Mensch, Rabatt, gar nicht nachrechnen und sowas alles. Also ähm, wie kann ich das verhindern? A, ganz klassisch, ich gehe schon mal mit Einkaufszettel einkaufen. Nicht so spontan. Auch ein guter Tipp ist, morgens einkaufen zu gehen und nicht abends. Warum? Weil dieses Entscheidungsareal, dieses Rationale, was uns dabei hilft, vielleicht auch mal nachzurechnen, ob das wirklich ein gutes Angebot ist, das verbraucht unheimlich viel Energie. Und morgens haben wir noch diese Energie und abends denken uns dann auch so, ach komm, ach, ist mir jetzt auch egal, <lacht> rein damit irgendwie in den Wagen. Genau, also äh, es gäbe schon eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man darauf ein bisschen Acht geben kann, ja.
1: Um nochmal auf die vorhin schon mal genannten Bäckereien, Friseursalons, Arztpraxen und andere kleinere oder mittelgroße Betriebe zurückzukommen. Gibt es da ein Schema, nach dem man vorgehen kann, wenn man für sich beschließt, ich möchte jetzt für mein Unternehmen Neuromarketing betreiben?
2: Also es gibt erstmal äh, jede Menge an sogenannten Biases oder Heuristiken, die erstmal jeder oder jede anwenden kann, irgendwie. Und ähm, vielleicht ist eine Hilfe bei uns auf der Website. Könnt ihr diese Biases, also 100 Stück davon kostenlos, kostenlos, alles frei, könnt ihr das einfach euch angucken. Und da sind auch immer Tipps, wie man das in der Praxis anwenden kann. Und das sind dann so Sachen wie... Framing-Effekt, ein, Framing ein Anchoring-Effekt und da werden immer Beispiele davon gebracht, wie man das auch als Friseur oder Bäcker eben in die Tat umsetzen kann. Ihr kennt ja vielleicht diese Brot-Kundenkarten, die man manchmal bekommt, ne? nach dem Motto so hier, wenn du zehn Brote bei uns kaufst, kriegst du das elfte umsonst. Und so ein hm. Neuro, eine Neuromaßnahme wäre zum Beispiel zu sagen, hm, ich habe hier zwölf Brote, die ich abgestempelt haben muss und wenn ich dem Kunden die Kundenkarte überreiche, habe ich die ersten zwei ne? Mach ich mal bapp, einen Stempel drauf und gebe ihm diese Karte praktisch nicht blanko, sondern schon mit zwei vorausgefüllten Stempeln. So einen, weil du heute gekauft hast, Kommt ein einen kriegst du noch von mir mit umsonst dazu. Weil wir Menschen dazu tendieren, mhm. Dinge, die wir einmal angefangen haben oder die angefangen sind, eher zu Ende zu führen als etwas, was wir noch gar nicht angefangen haben. Und das ist eine Maßnahme, ja, deswegen werden immer noch nicht alle ihre Kundenkarte nutzen, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass mehr Leute diese Kundenkarte nutzen.
0: Hast du ähm, noch am Ende vielleicht oder gegen Ende des Gesprächs ein konkretes Beispiel für entweder besonders gut gelungenes oder besonders schlecht gelungenes Neuromarketing bei einer Marke zum Beispiel oder bei einem bestimmten Produkt?
2: Fällt mir schwer, das jetzt so konkret zu sagen, außer natürlich die Sachen, die wir selber gemacht haben, die <lacht> logischerweise alle fantastisch sind. Genau. Ähm Kannst du auch gerne, also ähm, gerne. nennen. Ja. <lacht> Ach ja, das, das kann man sich auch bei uns auf der Website angucken. Ich versuche eher mal sowas <lacht> zu finden, wo Menschen im Supermarkt vielleicht selber noch das nachvollziehen können irgendwie auch. Ne? Wenn man so in den Supermarkt geht und man steht zum Beispiel in einer Weinabteilung und hört auf einmal französische Musik, dann wird die bewusst gespielt, weil Menschen anschließend eher dazu tendieren, den französischen Wein zu kaufen. Wird eher deutsche Musik im Hintergrund gespielt, kaufen mehr Leute deutschen Wein irgendwie. Gibt auch... Diese Sachen, ne, ihr habt das schon erzählt, wenn ich auf weichen Stühlen sitze, führe ich eher weniger harte Verhandlungen, ähm, also sowas nennen wir Priming. Wenn ich zum Beispiel im, bei den Eiern, ich bin im Supermarkt und wenn Eier verkauft und ich höre im Hintergrund Hühner gackern, ist das auch wieder ein Trigger, der meinen Dominostein sozusagen anstößt und ich werde wahrscheinlich eher Eier kaufen, dran denken. Also solche Sachen sind das dann auch, die wir manchmal benutzen. Gar nicht so dramatische, also hochaufwendige Sachen, aber genau, man muss sie manchmal einfach nur wissen.
0: Wir können ja noch mal kurz bei dem Supermarktrundgang bleiben, das finde ich nämlich selber ganz äh, spannend. Ähm, da kann man sich ja auch ein bisschen dabei beobachten, dass die Luxusprodukte äh, oder die etwas höherklassigeren Lebensmittel sind ja dann oft auch vor so schönen Plakatwänden, ne, die dann irgendwie besonders äh, besonderes Feeling anmuten lassen, während die günstigeren Produkte ganz unten im Regal so ein bisschen ramschig da reingestopft worden sind. Und ich finde es aber spannend, das interessiert mich gerade auch persönlich, weil du das mit der Musik angesprochen hast. Ich finde das teilweise auch stressig. Also wenn dann so schnelle und laute Musik mhm. läuft, ist es gewünscht, also dass es auch so einen gewissen Stresseffekt macht? Nee, ist eigentlich ungeschickt. Also wir wissen, je
2: wohler sich Menschen im Supermarkt fühlen, desto länger bleiben sie da auch. Und desto, sagen wir mal, desto größer höher ist auch der Warenkorb, den sie dann anschließend raus, <lacht> rausschleppen aus dem Supermarkt sozusagen. Ne? Also nee, eigentlich ist es eher gewünscht, dass Menschen sich wohlfühlen und entspannt sind, als wenn es stressig ist. Und das ist wieder so ein gutes Beispiel, wo wir nochmal bei der Multisensorik sind. Ähm, wir sagen immer, wenn wir über alle Sinne die gleiche Botschaft bekommen, so, hier bist du sicher, ne? das Licht ist warm, die Umgebungstemperatur, Geräusche, das riecht angenehm irgendwie, dann fällt es meinem Gehirn viel leichter, Entscheidungen zu treffen, als wenn ich über die Sinne unterschiedliche Botschaften kriege. Also keine Ahnung, Radio, wo gerade Schreckensnachrichten laufen und Neonlicht. Und auf der anderen Seite soll ich mich aber total ähm, sicher fühlen und es riecht nach Zitrusduft, weil ich gerade, keine Ahnung, in der Obstabteilung bin. So. Ein komisches Beispiel, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Ich kriege unterschiedliche Botschaften, wie muss mein Gehirn verarbeiten, wir sprechen von Cognitive Load, ist hoch, treffe ich eher nicht so leicht Entscheidungen. Und da haben ganz, ganz viele Unternehmen unfassbar viel Potenzial, dass einmal so die Botschaften, die über die Sinne kommen, einmal so zu analysieren und zu gucken, okay, wo kann ich da Einheit schaffen? Und das gilt auch für den kleinen Bäckerladen oder auch für die Friseurin.
0: Gibt es irgendwas gegen Ende, was du noch loswerden möchtest? Also vielleicht das, dass ich gerne alle Unternehmen ermutigen möchte,
2: sich damit einmal auseinanderzusetzen. Das ist ja so ein bisschen meine große Mission, weil ich glaube, da liegt so viel Potenzial drin, sich mit diesen Themen einmal auseinanderzusetzen. Ähm ja, deswegen möchte ich da gerne allen Mut machen. Es ist kein, es ist nicht der heilige Gral, es ist keine Raketenwissenschaft. Man muss sich damit einfach nur mal so ein bisschen auseinandersetzen.
1: Alles klar, dann... Liebe Gesa, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Gerne. War sehr interessant. Ich habe einiges mitgenommen, viel Neues gelernt.
0: Vielen lieben Dank. Danke euch. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges für uns mitgenommen aus der Folge und aus dem Gespräch mit Gesa. Und ich würde sagen, wir fassen das jetzt nochmal für euch zusammen. Beziehungsweise ist Marco so nett, das nochmal für euch zusammenzufassen.
1: Ja, also der Unterschied zwischen ganz normalem Marketing und Neuromarketing ist, dass man sich beim Neuromarketing mit unbewussten Wünschen von Konsumentinnen und Konsumenten beschäftigt. Dafür macht man zum Beispiel Umfragen oder man schickt tatsächlich Menschen ins MRT, stellt ihnen Fragen und lässt sie schnell und unbewusst beantworten. Interessant fand ich dabei, dass dann das Ergebnis von Neuromarketing-Untersuchungen oft anders ausfällt, als man jetzt erwarten würde. Gesa hat ja das Beispiel mit dem Gefühl von Sicherheit, das bei Reisen so wichtig ist, erklärt. Es lohnt sich also, wenn man selbst mal so eine Maßnahme treffen möchte, sich vorher mit der eigenen Zielgruppe intensiv zu beschäftigen und dann gezielt Gefühle anzusprechen.
0: Ja, und vor allem, weil es auch um das sensible Thema Gefühle und ähm, unbewusste Entscheidungen geht, ist es sehr wichtig, verantwortungsvoll und ethisch damit umzugehen. Und ähm, da fand ich Gesas Hinweis sehr schön, dass Sie sich genau mit dem Thema auch beschäftigen in der Agentur. Außerdem nehme ich aus der Folge mit, dass die Manipulation tatsächlich nicht möglich ist. Also dass man auch mit Hilfe eines Hirnscanners nicht konkret vorhersagen kann, wie sich letztlich eine Konsumentin oder ein Kunde eben entscheiden wird. Was man mit Neuromarketing aber kann, ist vorherzusagen, wie sich Massen entscheiden werden und genau das eben nutzen kann, um dann letztlich bestimmte Gefühle anzusprechen. Zum Beispiel, wenn man im Geschäft eine bestimmte Musik ablaufen lässt. Die letzte Entscheidung jedoch, und das finde ich persönlich auch sehr beruhigend, hat man als Kundin oder Kunde selbst in der Hand.
1: Ja, wenn ihr das jetzt interessant fandet und mehr über Neuromarketing erfahren wollt, zum Beispiel weil ihr für euer Grafikerbüro oder für euer Café oder für die Apotheke, die ihr betreibt, selbst solche Maßnahmen ergreifen möchtet, dann schaut einfach mal auf die Website von Gesas Agentur Kochstraße. Den Link dafür packen wir euch in die Shownotes.
0: Übrigens, eine neue Podcast-Folge kommt immer am ersten Donnerstag im Monat. Das heißt, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr euch das entweder einfach merken oder ihr abonniert den Podcast zum Beispiel bei Spotify. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen und wir fänden es auch cool, mit euch in den Austausch zu gehen. Lasst uns doch dazu gerne mal einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge bei Instagram, also Flyalarm bei Instagram da und erzählt uns, was ihr über das Neuromarketing-Thema so denkt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.